0: Boa tarde, bem-vindos mais uma vez às conversas da Visão Verde. Esta semana temos connosco João Coimbra, um agricultor da zona da Gulgã, que sobretudo cultiva milho e que desde os anos 90, no início da carreira, começou logo a tentar praticar um tipo de agricultura que tivesse o menor impacto possível, isto numa altura em que sustentabilidade não era uma palavra que levava muita gente ao dicionário. Uh, João, quer explicar-nos um bocadinho desse, desse seu percurso?
1: Senhora, muito obrigado pelo convite. Isto é sempre um gosto estar uh, num órgão de comunicação tão, tão importante no nosso país. Os agricultores normalmente não, nunca foram muito convidados a dar a sua opinião e isto é, é sempre uma alegria a gente poder conversar um bocadinho. Uh, então, o nosso projeto. Nós somos uma empresa familiar aqui da zona do Ribatejo e temos algumas culturas uh, agrícolas e algumas uh, produções florestais. Uh, a minha a área de trabalho é na área agrícola, e estamos desde os anos 90, quando começámos a perceber que os nossos produtos que vendíamos estavam cada vez mais baratos, com a globalização, as fronteiras abertas, nós produzimos milho uh, para rações animais e para alimentação humana, para fazer papas para bebê, para fazer cerveja, uh, para fazer o papel, a parte branca do papel também é feita com milho, e começámos a perceber que todos os anos vendíamos os nossos produtos mais baratos. E uh, os preços da energia, os preços dos adubos, os preços da mão de obra estavam sempre a aumentar. E como um gestor normal, o que pensa é que se vende sempre mais barato o seu produto. E é mais caro produzi-lo. Uh, tinha os dias contados. Eu ainda era um jovem agricultor e comecei a perceber que tinha que mudar de vida. E foi isso que me levou a começar a dar os primeiros passos numa gestão mais uh, de recursos, uma gestão mais eficiente e perceber que eu tinha que cada vez produzir mais, porque isso era a necessidade, o mercado precisava de mais alimentos, mas ao mesmo tempo tinha que gastar o menos recursos possíveis. Nessa altura ainda não era uma questão ambiental, uma questão de sensibilidade ambiental ou de impacto da própria atividade, mas sim uma questão económica, uma questão de sobrevivência económica. E isso levou-nos a perceber que também, fazendo algumas poupanças e fazendo algum aumento de eficiência, começámos a perceber que isso também tinha interesse uh, em termos de, de valor ambiental para, nossa, para o nosso negócio. E, e rapidamente mudámos um bocadinho o paradigma, que no fundo queríamos uh, bater nas três áreas. No fundo, boas produtividades, aproveitar o potencial máximo dos nossos solos, são os solos melhores do país. Acesso à água, no passado, no tempo da geração dos meus pais aqui, não se utilizava a água. Portanto, a água, ela por si só já foi um acréscimo de produtividade, mas também de um acréscimo de energia, um acréscimo de fertilizantes, e alguns impactos que a agricultura, como qualquer atividade, pode ter, quanto mais nós acelerávamos o processo produtivo, porque precisávamos produzir mais, mais riscos estávamos a correr, e principalmente mais gastos que estávamos a ter por unidade produzida. E isso levou-nos, então, a fazer a olhar para todas as áreas da, da produção, para ver o que é que era possível uh, poupar em termos de recursos. E aí começou esta jornada da eficiência. Uh, mais quilos uh, por unidade produzida, mais quilos por unidade de água, mais quilos por unidade de energia, mais quilos por unidade de mão de obra. Tudo isso foi sendo equacionado de forma cada vez mais estruturada, até que desambocámos na chamada agricultura de precisão uma agricultura que torna todas estas decisões do agricultor, o agricultor toma centenas de decisões ao longo da, da sua campanha, tem que tomar decisões, se põe mais água, se põe mais adubo, se escolhe esta variedade, se mais cedo, se mais tarde, com tantas alterações do clima, o próprio clima, ele próprio é variável, muitas dessas, pulsões, dessas decisões eram erradas, nós víamos que não tínhamos acertado na melhor chave do total bola, como eu costumo dizer, e portanto era preciso ter ferramentas de apoio. E aí vem realmente o, 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 aquele mundo digital, o mundo da, da, das decisões apoiadas por sistemas informáticos, apoiadas por recolha de dados, que depois nos dão capacidade de tomar decisões muito mais acertadas. Isso desde os anos 2010, 2015. Hum, portanto, nos anos 2000 e à volta disso era através da água. Em 30% dos nossos custos, à água, foi aí que investimos mais na digitalização da tomada de decisão com todos os equipamentos possíveis, e depois nos anos 2015, na chamada agricultura de precisão, onde todos os fatores são metidos na equação de forma digital, onde há sensores, há muita informação que ajuda o agricultor a tomar as decisões corretas.
0: Portanto, hoje, por exemplo, uma das, uma das ferramentas que tem são sensores de umidade que estão ligados a um sistema informático que diz quanta água é necessária a cada
1: momento. Exatamente. Nós, no passado, regávamos pela nossa intuição, a sua via se estava calor, se estava frio, olhava para as plantas, via se elas estavam mais ou menos com sede. Hoje já nada disso pode ser feito, porque uh, uma, uma seara de muita qualidade, muita produção, ela tem que estar sempre com ótima saúde, com ótimo conforto hídrico, e para isso, muito antes dela ter sede ou ter água a mais, eu tenho que saber. Portanto, esses sensores foram colocados, tanto ao nível do sol, ao nível das raízes, eu tenho que saber que também... Qual é a dimensão das minhas raízes? Quanto mais raízes eu tiver, mais área eu exploro. Portanto, desenvolver sistemas que conheço muito bem toda a área espacial uh, debaixo do solo e depois também as estações meteorológicas, que no fundo estão a medir o, o clima instantâneo e 15 em 15 minutos eu tenho esses dados, tanto das raízes, da quantidade de água que está dentro das raízes e como é que essa água está a ser uh, transportada para dentro das raízes e depois também a quantidade de umidade que temos no ar, a temperatura, o vento. Tudo isso calculado, com uns programas que calculam, me dão a necessidade instantânea de uma planta a qualquer altura do dia e da noite. Portanto, o nosso sistema de rega depois, vamos colocar a água só para cumprir todo o máximo de conforto hídrico, nem mais uma gota, nem menos uma gota, porque mais uma gota gastamos recursos e não conseguimos otimizar ao máximo e temos muito mais impactos em termos de ambiental em termos ambientais, porque, por exemplo, fazemos com que os fertilizantes sejam lavados para uma zona onde as raízes não estão. E isso era muito mal porque na prática estávamos a colocar fertilizantes que não eram utilizados. Era mal para a minha carteira, porque estava a gastar adubos que não eram consumidos pelas plantas, era mal para o ambiente, porque esses adubos podiam ser arrastados para os lençóis freáticos E isso hoje são ferramentas fundamentais para nós otimizarmos ao máximo tanto a parte económica como a parte produtiva, porque as plantas, com maior conforto, com a maior saúde, com a maior sanidade, elas respondem com produção, com muito mais baixos custos, com, muito mais, com menos consumos de produtos uh, importados, de adubos, de sementes, etc. Portanto, sempre nessa busca da, do ótimo técnico, do ótimo económico e do ótimo ambiental, que foi, no fundo, entrando nas nossas vidas a partir dos anos 2000, um, fomos convidados também a fazer parte das soluções e dos desafios ambientais que todos temos, como cidadãos e como produtores.
0: O que me está a dizer essa descrição dá-me a entender que a agricultura que se faz hoje é muito melhor até todos os níveis em termos de consumos de água, de energia, de pesticidas e fertilizantes do que era há 30 anos mas não tem, não tem a sensação de que na opinião pública, a ideia é contrária, que hoje a agricultura é muito mais nociva do que era no tempo dos nossos avós.
1: A maioria de, de, dos agricultores tem muita dificuldade em comunicar, e por isso é que eu digo que é muito complexo esta, esta relação de, de, da produção com, com, com a informação. A maioria dos consumidores está sujeita a um determinado número de de campanhas, de publicidade de, 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 e muitas delas não são sérias e por isso nós temos que ver que a maioria das pessoas tem pouco tempo para, também, para se informar sobre como é que é produzido o, o seu pão, o seu leite, a sua carne e, e isso leva as pessoas depois também a, a não terem tempo para se dedicarem a estudarem esses assuntos e se calhar leem as coisas com a da, maior das facilidades entram uh, no, numas narrativas que muitas vezes não são as mais corretas, onde haja mais ciência. Uma das coisas que nós temos uh, como objetivo é trazer a ciência para estas coisas. Porque, muitas vezes, também nós agricultores não sabemos tudo e não fazemos tudo bem. Claro que cometemos erros, como todas as atividades, somos uma atividade que está em estudo permanente, nós tentamos aqui, na nossa exploração, trazer todo o tipo de pessoas que possam estudar estes problemas. Porque não está tudo resolvido, não se encontrou as soluções para tudo. Pelo contrário, nós sabemos que, para este desafio de alimentar 10 mil milhões de pessoas, não vai ser com a tecnologia que estamos a utilizar hoje. Tem que ser tecnologias ainda mais eficazes, ainda mais produtivas, mas que também ao mesmo tempo salvaguardem ao máximo os recursos. Porque aqui o mais importante de tudo não é o ambiente imediatamente, hoje ou amanhã, é os recursos que nós vamos deixar aos nossos filhos. E nós que somos proprietários, temos aqui há 4, 5 gerações como agricultores, eu sou filho e neto e bisneto de agricultores, tenho filhos meus que irão provavelmente ser agricultores, eu não posso a querer a ficar sem o meu recurso, que é o solo, a água e, portanto, eu tenho que ter o maior cuidado e, portanto, não, quando se diz que os agricultores destroem e que põem tudo em causa, é, é pouco provável as pessoas conhecerem bem esta atividade porque a maioria das pessoas que a conhece sabe que há maus exemplos, mas a maioria dos agricultores, como eu comecei a minha conversa por uma questão económica se eu posso utilizar só um quilo de, de fertilizante, não vou utilizar dois, porque senão a minha margem é metade e portanto, nesse sentido, a maioria das pessoas não faz por ignorância ou por desconhecimento, as pessoas tentam fazer o um máximo possível de tecnológico, porque mais pesticidas e mais adubo não representa mais produção. Pelo contrário, como eu estou a explicar, muitas vezes a água a mais, produz menos. O pesticida a mais pode queimar uma planta, pode pô-la com stress qualquer, e portanto, hoje esta agricultura mais precisa acaba por ter a agricultura que com os poucos recursos que temos disponíveis em questões económicas e ambientais, vamos alimentar o maior número de pessoas, que esse é o nosso objetivo. Alimentar portanto, o maior que, número de pessoas.
0: Portanto, não tenho dúvidas que a agricultura moderna que se pratica hoje é melhor do que aquela que se praticava no tempo dos nossos avós,
1: desse ponto muito de vista. Muito melhor. Muito melhor. Com muito mais conhecimento. As próprias hum, moléculas que nós utilizamos, exatamente como os remédios que hoje nós tomamos, são muito mais específicos são muito mais preparados para atacar só uma praga e não atacar generalmente, generalizado todo o ambiente, e isso dá origem às pessoas baralharem um bocado, porque confundiu-se produtos químicos, luta química, todos estes nomes assustam as pessoas. Mas eu faço sempre a analogia com os antibióticos. Nós, se calhar há 40 anos ou há 50 anos, tomávamos um ou dois antibióticos que eram generalistas, que matavam tudo o que estava dentro do nosso corpo. Hoje a gente tem uma dor de dentes, toma um antibiótico próprio, tem uma dor num pé, toma um antibiótico diferente. E na, na, na agricultura está-se a fazer exatamente o, o mesmo. E principalmente na Europa, que é a zona do globo, onde há mais cuidado e a segurança alimentar é elevada ao extremo. Não há parte nenhuma do mundo onde os cidadãos estejam tão protegidos como na Europa. E, portanto, é muito injusto quando as pessoas, às vezes, por falta de tempo e ter outras coisas para tratar e, e não têm tempo para se informar, uh, vão na conversa de alguns... Uh, pessoas que dão opiniões dos Facebooks e das notícias mais fáceis de ler, de que isto é tudo um perigo, etc. Não. Eu acho que a maioria das pessoas hoje também já começa a conhecer, já vem visitar algumas coisas. E é isso sempre que nós desafiamos. Os agricultores hoje gostam de ser visitados, querem as pessoas ao pé de si, a mostrar porque é que fazem, porque é que utilizam alguns produtos, porque é que não utilizam outros. E mais importante que isso é perceber que temos que alimentar as pessoas os produtos da nossa terra, quer dizer, com, com, não podemos importar tudo, não pode haver este mito de que nós vamos deixar de produzir porque a gente não vai deixar de comer, porque no dia que deixarmos todos de comer, sim, vamos ter muito menos impacto, Isso é verdade, mas é como todos deixarmos andar de automóvel ou termos as nossas casas sem luz, é evidente, agora, o nosso desafio é, já que temos que comer, já que temos que comer bem, vamos fazer uma agricultura nesse sentido, e não pode ser através uma agricultura que deixe de produzir, que deixe de ter capacidade de abastecer os mercados e que deixe de ter capacidade de produzir alimentos a baixo custo, porque temos algumas técnicas agrícolas que têm custos muito mais altos, têm muito mais necessidade de terra e aí deparamos com um dilema outra vez, será que estamos a fazer uma agricultura para todas as bolsas, para todos os portugueses poderem comer? E o nosso projeto agrícola e a maioria dos agricultores trabalha na chamada agricultura convencional esta agricultura que pretende fazer produtos de qualidade, mas com um preço que todos possam comprar. E, eticamente também não é certo que só o Norte da Europa é que possa comer produtos de primeira qualidade. Acho que todos temos esse dever e esse direito de capacitar-nos para produzir esse tipo de alimentos. Esse é o grande desafio. E para isso esta agricultura mais inteligente, esta agricultura que é apoiada pela digitalização, e é uma agricultura que vai fazendo mais conhecimento, vai produzindo mais informação que ajuda outras gerações de agricultores a produzir cada vez melhor. E produzir na tal terra disponível. Aquilo que disse agora
0: fez-me fez recordar uma, uma resposta que deu numa conferência que nós tivemos juntos sobre este binómio agricultura extensiva agricultura intensiva. E na altura a resposta que deu não é a resposta que aparece nas, que aparece nas páginas dos jornais normalmente, que... que são muitas vezes dominadas por ativistas do ambiente e não por pessoas que estão literalmente com as mãos sujas de terra. Quer explicar-nos é que a agricultura intensiva tem um papel muito importante na forma de agricultura moderna em Portugal e na Europa?
1: A agricultura intensiva tem um nome que não é famoso, portanto as pessoas assustam-se muito com tudo que é intensivo. Mas, como tudo, temos que ter escolhas Porquê é que ela é intensiva? Porque ela tem recursos de forma intensiva. Usa mais água, usa mais pesticidas. Ela não usa mais pesticidas. Nós, por unidade produzida, usamos muito menos que outras técnicas. Agora, as pessoas imaginam que um mundo perfeito, onde não era preciso usar nada destas ferramentas. Nós não conseguíamos alimentar a população mundial. Era impossível com o conhecimento e com a tecnologia que existe hoje. Portanto, os pesticidas, os... Uh, os fitofármacos, o nome que se queira chamar, forem bem utilizados, é exatamente como os remédios que nós tomamos. E eu gosto muito de falar numa linguagem que as pessoas, na sua casa, percebam. Se eu tenho que tomar um anti-inflamatório, eu não posso estar a tomar um anti-inflamatório durante o resto da minha vida. se Tenho que tomar um anti-inflamatório 10 dias. Agora, se eu usar um anti-inflamatório, que é 5 vezes a dose que o médico me mandou, ou tomo só metade da dose, claro que o objetivo daquele produto tão sofisticado como foi o a não vai fazer efeito. E, pelo contrário, até se calhar vai-me provocar outros problemas. E, portanto, na agricultura é isso que estamos a tentar fazer ao máximo. É usar moléculas que foram estudadas por milhares de pessoas, que, onde foram investidos milhões de euros, para que esse produto seja o mais eficaz possível. Para termos uma ideia, um herbicida. Se eu não aplicar herbicida, tem que ter um range de pessoas, 50 pessoas por hectare, com uma enxada, era como se fazia antigamente. É verdade que aí não havia pesticidas. Mas eu hoje não tenho 50 pessoas. A maioria das pessoas que trabalham em Portugal, na agricultura, são imigrantes. E cada vez mais a gente não tem pessoas portuguesas, por exemplo, para trabalhar na agricultura. Ora, se eu tiver uma ferramenta que me apoie, que é utilizada só nos sítios onde há erva, onde há as infestantes, porque foi visto com um drone, foi visto com um satélite, as manchas onde essa erva está, e eu vou aplicar o produto na dose certa, na hora certa, com uma máquina inteligente que diz aqui é preciso, aqui não é preciso. Ora, essa agricultura, por ter sido intensiva e por utilizar estas ferramentas, consegue por unidade de área, por um hectare ou por um metro quadrado, produzir muito mais alimento do que outro tipo de tecnologias agrícolas, que têm, todas têm a sua espaço no comércio e, e na necessidade de suprir uh, as necessidades do mercado, mas para alimentar realmente o mundo tem que ser uma agricultura mais inteligente, mais moderna, e utilizando todas as ferramentas, incluindo as ferramentas uh, tecnológicas, as chamadas um, sementes geneticamente modificadas, que a Europa continua a achar que não é interessante para, para, para o seu território, mas depois importamos massivamente uh, essas plantas de outros continentes que, que as usam de forma a, a tentar resolver os problemas que existem. É evidente que daqui a 20 anos serão outras, como tudo, vamos evoluindo, e hoje, se calhar, não serão as, as mais indicadas, mas estamos a estudar para que sejam. Mas a Europa, e muitos dos setores eh, consumidores ou de outros, dizem, não, a Europa não pode utilizar esta tecnologia. O que vai acontecer é que vai terminar grande parte da, da agricultura eh, na, no espaço europeu e vamos importar massivamente os produtos que são feitos com essas ferramentas que foram proibidas aos agricultores da Europa. E isso não é justo.
0: Por que que, por que é que por que lhe parece que a União Europeia tem essas, toma esse tipo de decisões? Porque, na verdade, os OGMs, os organismos geneticamente modificados, já estão estudados há décadas e não há nenhuma indicação de que sejam diferentes dos outros. Até porque há uma modificação genética na agricultura a todos os níveis. Mesmo quando não é, é feito em laboratório, há um apuramento genético da, da, das, várias, das, várias, das, várias, das várias espécies. Por que lhe parece que a União Europeia tem esse tipo de atitudes, digamos, anticientíficas? Eu, eu acho que não é
1: a União Europeia, somos todos, não é? Eu acho que ainda bem que uma, uma área rica do globo pode-se dar, como eu costumo dizer muitas vezes, a este luxo de, de exigir uma qualidade na sua alimentação cada vez melhor. E isso é um bom caminho. Os europeus são hoje mais bem vistos em termos alimentares, em termos dos produtos que exportam, do que todas as outras áreas do globo. Isso é muito competitivo e ajuda os agricultores também a evoluir e a fazer as coisas cada vez melhor haver menos acidentes, haver menos erros, haver mais tecnologia e isso a Europa, por quase por, por todas estas restrições, tem vindo a, a fazer tudo o que está ao seu alcance para conseguir continuar a ser competitivo com as outras zonas do globo que têm outras ferramentas, que, que a gente considera injusto, mas ao mesmo tempo torna os agricultores também mais ativos em termos de desenvolvimento, em termos de tecnologias, que muitas vezes nas outras áreas do globo não acontece tanto. Por isso, Há aqui dois problemas. Nós aceitamos estas restrições como consumidores, também queremos ter os produtos o mais uh, inócuos possível para o ambiente e para, para, para os aplicadores e, e, e para os consumidores, mas não nos autorizem importações desses produtos que nos são intraditados a nós, porque se eu não tiver algumas das ferramentas que temos de estar aqui a falar, eu vou não conseguir ser competitivo porque os preços são, as fronteiras estão abertas e eu, o meu milho vai competir com barcos que chegam à Trafaria, à Lisboa e ao Porto Leixões, que vêm dos sítios onde se produz com todo o tipo de substâncias. E, portanto, não é justo e não é bom para os consumidores aceitarem que parte deste milho, que ainda podia ser feito com as regras europeias, e bem, com muito mais restrições, etc., possa ser vendido ao mesmo preço e depois, se eu não produzir, importa-se massivamente. Eu acho que isso é que os consumidores europeus deviam, pelo menos, exigir que não acontecesse. Mas nós sabemos que a Europa também tem que exportar automóveis, tem que exportar software, e os acordos comerciais muitas vezes não estão muito preocupados se há mais uns agricultores, ao menos uns agricultores. Mas eu acho que os europeus deviam pensar o que é que querem para o futuro, se queremos ser autossuficientes, se queremos ter jovens agricultores, se queremos ter um território rural ocupado, porque se deixar de haver agricultores não é com o turismo, nem com outro tipo de negócios, que vamos ter um interior vivido, com pessoas a ter a economia, etc. isso... Tem que ser as pessoas a decidir. Nós, como agricultores, estamos disponíveis para fazer o que for possível. Agora, não, não nos deixem nas mãos das importações dos portais de produtos que vêm a qualquer preço de outras partes do mundo. Eu acho isso extremamente injusto e é isso que nós, a única exigência como agricultor eu, eu tenho. Agora, eu, não, 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 eu acho que os desafios são sempre bons para as empresas. Uma empresa que está sempre a investigar e a desenvolver novas tecnologias Uh, e a Europa tem essa capacidade, porque temos boa formação, temos boas universidades, portanto, nós não, não recusamos esse desafio. Agora, tem que ser em igualdade de circunstâncias com os parceiros que colocam cá os produtos a preços uh, muito baixos, e isso é que não dá, porque nós vamos produzir menos, vamos ter que precisar de mais área, e isso não é aceitável. É, é a grande reivindicação que nós temos, e que esperemos ter apoio dos consumidores, porque são eles que vão decidir, em termos políticos nós, na prática, temos os nossos ministros, temos os nossos decisores políticos, mas eles são o reflexo dos consumidores, dos votantes, do, e não de 2% ou 3% de, de agricultores que têm um peso muito, muito baixo, e somos muito poucos, e é, isso é evidente. Falou agora do, do, do,
0: do, do espaço que é necessário para produzir, portanto nós vamos precisar de mais espaço, o caminho da União Europeia, neste sentido, é um bocadinho também hum, contraproducente, por exemplo, na União Europeia, uma das grandes apostas é no aumento da área agrícola dedicada à agricultura biológica ou orgânica, que é o que o, o termo que se chama usar, usar internacionalmente. Um, a agricultura biológica costuma ser apresentada e é também percepcionada muita gente como uma agricultura mais ecológica, mas na verdade os estudos científicos também dizem que não é bem assim por várias razões. Uma das razões é que para produzir a mesma quantidade, lá está, é preciso mais espaço. Muito mais, claro. Uh, espaço uhum. que vai ser roubado, portanto, ao, a florestas, a ecossistemas naturais, seja aquilo que for. Uh, uhum. Eu sei que o João tem uma opinião muito forte sobre a agricultura biológica, quer, quer falar um pouquinho sobre isso?
1: Exatamente. A sensação que nós temos é que se criou a ideia de que, por ser biológico e pela agricultura toda ser biológica, isso seria um, era uma, era uma coisa fantástica para todos, para o ambiente. E eu que tenho estudado muito este assunto em termos de, das escolhas que temos que fazer, porque nós temos que fazer escolhas em todos na nossa vida, eu penso que, que esta opção um, cega pela agricultura biológica vai criar condições de muito, muito mau resultado. A Comissão e a União Europeia, toda ela, junta, o Parlamento, etc., estão numa guerra completamente sem fronteiras e, portanto, nós não temos muita certeza que estas propostas vão para a frente. E isso indica que aquilo que nós estamos a propor não que seja mau haver mais agricultura biológica só por si só, mas é muito mais importante que isso não ser o rótulo biológico, mas ser a agricultura inteligente, a agricultura de precisão. Esse, sim, é o verdadeiro passo. É o passo possível por a Europa a produzir com qualidade, com, com regras muito uh, apertadas e com grande sustentabilidade ambiental. O nosso projeto, ao mesmo tempo que tornou-se um projeto altamente produtivo, nós estamos ao nível da maior produção do mundo e aqui na nossa região, felizmente, temos produções ao nível do melhor que há no mundo, ou, sem qualquer problema, mas ao mesmo tempo temos zonas de conservação, temos zonas onde uh, a, a natureza pode continuar os seus ciclos lado a lado, com estas zonas muito produtivas. E a agricultura biológica não permite grande parte disso. porque Porque ela necessita de muito mais área. Ela precisa de mais tempo, precisa de mais rotações, tudo coisas muito importantes. Nós sabemos, mas aquilo que nós estamos a fazer é tentar perceber, com inteligência, com conhecimento, com ciência, como é que a natureza funciona. E adaptar às alterações climáticas. Temos capacidade de saber se o clima está a evoluir numa determinada área, como é que vamos reagir a isso? E repare-se, eu tiver o selo da agricultura biológica, é-me retirada grande parte das ferramentas que eu acabei de falar. E, no meu caso, que praticamente já não usamos também hum, pesticidas, ou o nome que queiram chamar, os fitofármacos, que no fundo são herbicidas e inseticidas, que é o que nós usamos, cada vez usamos menos. E isso é que é o caminho certo. É utilizar, no dia certo, a peça certa, e não aquela agricultura que nós conhecemos dos anos 80, que era generalizado os produtos, etc. Isso já não, isso já não faz sentido com o conhecimento que temos hoje. E a agricultura biológica não tem essas ferramentas Ela tem que fazer os ritmos da, da natureza, tem que ter o seu timing, tem que ter o seu espaço, e isso não é possível alimentar a Europa. Não é possível. Com o conhecimento que há hoje, e depois temos outros problemas, a agricultura biológica secorre se de alguns produtos, como o cobre, como o enxofre, e muitas vezes... Repete-se tratamentos sobre tratamentos do mesmo produto que também não é bom a longo prazo. Eu não quero deixar aos meus filhos uma terra com excesso de enxofre ou excesso de cobre, como é evidente. Se eu tiver um produto que também é mau com aqueles que eu posso utilizar, mas se eu utilizar em doses muito pequenas, para o ano, utilizo outra molécula. E isso sim vai-me ajudar a que as coisas se vão degradando. E se eu analisar o meu solo e perceber que tenho um resíduo, para o ano, mudo de molécula e uso outra com outro resíduo. E isto é muito importante, porque as pessoas já nem se apercebem, mas aquilo que comem hoje, os resíduos que estão nos seus alimentos, estão de tal maneira baixos que praticamente na maioria dos produtos já não há resíduos nenhum. E por isso, isto tem feito avanços extraordinários. E não foi a agricultura biológica que levou a fazer isso. É a agricultura convencional. Tem vindo a fazer cada vez mais um esforço para acompanhar as exigências do mercado. Porque no fundo o mercado quer concorrer entre si a ver quem tem menos resíduos nos seus nos seus produtos, nos frescos, etc. E nós, hoje, quando vamos às grandes superfícies, podemos estar seguros que as coisas que ali estão podem não ter sabor, podem ser menos uh, agradáveis porque nós lembramos das coisas dos nossos avós, mas a garantia de que os alimentos são seguros, essa é real. Porquê? Porque as exigências hoje são a um nível. Qualquer agricultor que hoje faça uma ageneira é determinante que seja completamente posto fora do mercado. Ele, só, ele nunca mais consegue vender uma peça de fruta ou uma batata, etc. Porque o sistema está muito bem organizado. Pode-se dizer, também há fraudes, também há coisas, mas a gente, somos num país que também estamos habituados a outro tipo de fraudes. E, mas, portanto, de modo geral, as aqui... podem confiar,
0: podem confiar nas instituições e que não vão, por mas, exemplo, mas comer na maior, tomate das, com demasiado de pesticida.
1: Isso não existe, porque hoje, cada vez que uma grande superfície compra qualquer peça de fruta ou qualquer vegetal, é passado por uma bateria de testes que qualquer coisa é logo detectado E, portanto, isso não acontece. E, depois, os produtos hoje são muito mais sofisticados. Os, os prazos, o, o chamado intervalo de segurança, cada vez é mais reduzido porque o produto degrada-se rapidamente. Portanto, ele atua e degrada-se muito rapidamente. Antigamente, os produtos mantinham-se nos alimentos, permaneciam na cadeia alimentar. E, hoje, a maioria dos nossos alimentos são confeccionados, são, muitos deles já são trabalhados, já são tratados, são lavados, etc. É, é muito baixo o, todos esses esses resíduos que aparecem. O grande problema pode ser outro, por exemplo, se eles são mal conservados. Por exemplo, nós compramos uma caixa de couves, levamos para casa, deixamos aquilo lá um mês inteiro, se calhar é na própria casa, porque os produtos não têm qualquer tipo de tratamento, como os biológicos também não têm, e depois é na própria nossa casa que eles ganham bactérias, ganham fungos, e nós depois vamos comer aquilo já com problemas. E aí não foi a cadeia de produção que deu o problema, foi por ausência de desinfetantes, de limpezas, de, de, de usar produtos de, de lavagens, que hoje são muito restritos, são muito condicionados, é nas nossas casas que o problema depois aparece. Ou nas cadeias de venda. Na a sua casa não entram, muito não entram
0: produtos biológicos.
1: Eu costumo dizer que a minha casa entra o menos possível, mas eu também como, porque acho que... O mais importante da nossa alimentação é ser variada. E a alimentação biológica, muitas vezes, não tem muita variabilidade, porque são muito poucos os, os produtos, e os produtos são... Eu não tenho nada contra, eu até acho que, romanticamente, eu até posso dizer que é um objetivo ótimo, que é que nós lembramos dos nossos avós, compramos aquelas coisas na borda das estradas, mas eu acho que esse não é o caminho. Esse não é o caminho porque não é o caminho da segurança, não é o caminho da sustentabilidade, porque esses produtos muitas vezes também já são uma fantasia que já não existe. Porque depois nós estamos a importar produtos o resto do ano todo, porque os produtos são só naquele dia. E eu acho que temos que ter toda consciência que temos que olhar para a agricultura e para a nossa alimentação como um todo. Porque não podemos dizer aos agricultores, olha, não façam emissões porque nós temos que baixar as emissões de CO2, mas depois ao mesmo tempo vamos congelar uma fruta ou uma carne durante seis meses ou dez meses. Nós temos que comer os produtos da época, mas depois não vamos pô-los nas câmaras e comê-los daí a oito meses. Portanto, eu também posso ter que comer algum produto importado, também não é um problema. O que interessa é como é que foi a origem da sua produção. E aí temos que ter agricultores conscientes que se eles conseguirem fazer um produto que rapidamente chega ao consumidor em ótimas condições, com resíduos muito perto do zero, não temos ter, não, não pusemos nada em causa, pelo contrário, conseguimos produzir em muito menos área, deixando muito mais área para libertada para as áreas de conservação. E esse, penso, pelo menos é a nossa abordagem hoje, é esse modelo. É um modelo que ao mesmo tempo produz muito, produz seguro, produz a baixo preço mas, ao mesmo tempo, tem áreas de conservação, áreas de, de, de complemento, áreas de rotação, áreas de, de zonas de onde não há qualquer tipo de agricultura. E, e isto ajuda a que todo o ambiente cada vez seja mais... Esse próprio ambiente que está à volta das zonas produtivas ajuda o agricultor a usar cada vez menos produtos. E esse, sim, é um, um grande desafio para a nossa, as nossas gerações de agricultores que aí vêm. Porque, se não for assim provavelmente a Europa vai cair neste romantismo de, de, de achar que tudo será como era há 100 anos ou há 200 anos. Isso não é possível. As pessoas hoje vivem nas cidades, querem alimentos rápidos para cozinhar e, portanto, a maioria das pessoas com a agricultura biológica depois tem os produtos ainda de forma muito mais uh, difícil de se cozinhar, etc. Eu sei que as coisas estão a evoluir e os mercados respondem aos desejos do, 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 dos consumidores, mas eu peço que todos os consumidores... Façam um pequeno exercício em relação àquilo que querem comer e aquilo que querem emitir e quais, é, quais são as áreas que é preciso para que a sua alimentação seja suficiente para não irmos desflorestar as florestas amazónicas, nem da Indonésia, etc. Porque se todos formos a aumentar para áreas só orgânicas, provavelmente temos que ter menos floresta e isso acho que não é bom. E por isso aconselho, olha, por exemplo, a lerem um, um livro que o Bill Gates fez agora mesmo, que diz que é completamente impossível, a partir da, da agricultura orgânica, alimentar os 10 mil milhões de pessoas. Portanto, nós não vamos matar as pessoas para deixarem de comer, podemos dizer que não queremos ter filhos, pois entramos aqui numa zona mais cinzenta, que eu acho que não é o objetivo do programa.
0: João, custa a querer, mas já passou o nosso tempo, mais de meia hora, parece que foram só 10 minutos, a conversa consigo. Uma futura. conversa agradável. Muito bem. Muito obrigado por ter estado connosco e até para a próxima oportunidade e boa sorte para...
1: Parabéns e muito obrigado pelo convite consegue. e até um muito dia. Obrigado. Sempre que quiserem podem vir a Golgan visitar-nos, temos o maior gosto.
0: Obrigado, João. Muito obrigado. E obrigado por ter estado também connosco e até para a semana para mais uma conversa da Visão Verde.